0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier. Opplever du at du er på ditt beste når du er mest mulig travel? Er det sånn når du er, det var en lang dag, det gått i du får det det andre, du kom hjem og skal være med barna dine, så bare kjenner du at du er enormt lang lunta for det at livet har vært så travelt. Kjenner du på det? Nei, du gjør jo ikke det. Oftest når vi blir eh, sinte på våre barn, eller på våre kone, eller på våre venner, det er jo for det at det er for mye som skjer i livet, og så blir lunta litt kortere, og så sier med og gjør ting som absolut absolutt ikke burde ha gjort. Og så stiller jeg spørsmålet, er det en regel, at med må leve sånn som vi lever i dag. Jeg skal ikke, jeg skal ikke svare på det akkurat nå. I Matteus 11, vers 28-30, så står det, Kom til meg, og det er Jesus som sier dette, Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Kjennes ikke det greit ut? Merker du det at når du møter en livsnyder, der er, der er færre og færre livsnyder, de holder på å dø ut, rett og slett. Det er ikke så mange ene av dem. Men når du møter en livsnyder, så tenker jeg bare at jeg, jeg blir sjalu. Jeg blir visjonlig. Jeg tenker at jeg skulle ønske at var sånn som deg. Så jeg bare kunne tatt alt så avslappende på så strage arm og ikke stresse i det hele tatt. For dette har jo funnet nøkkel, tenker jeg for deg. Men leser vi videre, så sier Jesus det at Ta mitt åk på dere og lær mig. meg. For jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere sjel. For mitt åk er godt og min burde er lett. Alt for ofte så synes jeg livet ikke er så lett som jeg skulle ønske. Alt så synes jeg burden er større enn å skulle ønske at han var. Og så kommer jeg tilbake til det i versene her, og så leser det, og så tenker jeg, Gud, du har jo sagt i Bibelen, i ditt ord, at burden skal være lett, og at du skal ta åket på deg. Og at åk, det var noe som du fester framfor, framfor for eksempel to hester i nyere tider, eller to okser uh, for eksempel, så skulle de dra sammen etter et, et noen bak seg, en plog, eller en kjerra, eller et eller annet, de skulle dra sammen. Og da var det viktig at de holdt det samme tempoet. At den ene ikke skulle ha et høyere tempo enn den andre, men at de drog sammen. Så kan det jo være at det ene av var sterkere enn det andre, og dro litt mer. Og jeg tenker det er litt sånn, folk, at Jesus han er mye sterkere enn det med. Så han skal jo være den der oksen som drar det lille ekstra. Men alt for ofte sender vi opp, med i hvert fall jeg, med å gå et steg foran Gud. Og så skal han komme etter meg. Men så er jo han sagt, at ta åke på meg, så skal jeg bære deg. Mange av dere har hørt om en dame som heter Corrie Ten Boom. Hun redder veldig mange jøder fra Holocaust under 2. verdenskrig. Og hun har sagt dette, at hvis ikke djevelen kan få deg til å sunne, vil han gjøre dig travel. Se det igen, Hvis ikke djevelen kan få deg til å sunne, så vil han gjøre dig travel. O det tror jeg du og kan kjenne noe igjen i. At det er kanskje ikke det som er hovedproblemet i livet av At vi synder for mye eller for mange feil. Men kanskje hovedproblemet er at vi er så travelt, at vi ikke er ti, anledning, mulighet til å koble dere på Jesus. Vi klarer det ikke, fordi at livet går så fort hele veien, så vi finner ikke ti til å være sammen med han. Den ene teksten, kommer til komme tilbake til den under talen, men det er en tekst det for å illustrere det jeg ønsker å si i dag. Hør på dette for Johannes 14, vers 1-7. Her står det. «Lær ikke bli grepet av angst.» Det kan jeg kjenne på i livet mitt at det gjør. «Tro på Gud, og tro på mig, sier Jesus. «I mitt fars hus er det mange rom. Var det ikke slik hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre stand et sted for dere? Og når jeg har godt gjort stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er.» Hør på dette nå. Og dit jeg går, vet det dere veien. Og så sier Thomas til han, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvor kan vi da vite veien? Og så sier Jesus noe, som et av de mest kjente ordene. Han sier at jeg er veien, og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Med er gode om sannheten i Bibelen. Vi er veldig gode til å om livet sånn sett men vi er ikke så gode til å snakke om veien som Jesus gikk. Hvem var Jesus når Jesus vandret på jordet? Tänker du mye på det? Hvordan levde Jesus? Hvordan skilde han seg ut fra andre mennesker? Og jeg tenker det at jeg har lyst til å fokusere litt på den veien som Jesus gikk når han vandret på jordet for en stund siden. For målet må jo være å på samme måde som Jesus elsker andre mennesker på. Jeg tänker, at Jesus han var full av glede når han vandret på jordet. Det er bare å i evangeliene. Jesus hadde svært gode tid. Har du tenkt på det? Oret travel står ikke i det nye testamentet. Jesus hadde det travelt og måtte gå fra den passen til en andre. Det er ikke sånn at Jesus gikk på vannet fordi han hadde så travelt. Det kan være. Vi hadde gjort det for det. Men Jesus gikk ikke på vannet fordi han var så travelt. Det er sånn at han gikk der for å bevise hvem han var. At han var Guds sønn. At han hade all makt i himmel og på jordet. Noen eksperter sier at med den mest bekymrede generationen som noen gang har levt i historien. Vi går og bekymrer ikke hele veien for det ene eller det andre. Hva vil skje hvis det skjer, eller vi sånn og sånn skjer? Og så spørsmålet, ønsker vi å leve sånn? Ønsker du å haste ifrån den ene avtalen til den andre? Ifrån den ene personen til den andre? Eller ønsker du å være litt mer sånn som Jesus, som alltid hadde tid til mennesker? Det var sånn at når noen spurte Jesus, ja, kan du komme og be for datteren min, for det er jo på å dø, så hadde Jesus tid til å stoppe opp langs veien for å hjelpe mennesker, mens han var på vei til noen. Det er ofte ikke vi. Fordi vi har så mye å tenke på, vi har så mye vi skal rekke, og med har så mye som vi skal nå. Så spørsmålet, tror du, tror jeg, at gleden finnes i at dagene skal være fyldt opp i for vi står på morgenen til vi legger å komme Kanskje vi tror det. Så får dere at Jesus lever i dag. Og så sjekker han Instagram. Og så bare prøver vi å se det bilde som er der. Og så ser han på en som heter DJ, altså døperen Johannes. At han, og så ser Jesus på døperen Johannes, DJ, at døperen Johannes, han har flere fullere enn meg. han på en som heter og ikke alle dager kan dø på Johannes har flere følgere enn det jeg ikke Han er jo ikke verdig i gang til å ta av sandalene mine eller birkenstokkerne som er her i dag, tenker Jesus. Og så tenker han ja, men jeg kan legge ut en, en litt mer heftig status enn en det dø på Johannes kan. Jeg kan jo legge ut at det. Ja, i går så reiste jeg en vann i for de døde. Han hadde vært i graven i fem dager, men jeg bare sa kom ut. Det kan Jesus tenke. Jeg har jo tenkt om Johannes. Ja, men Johannes, han spiser jo gressoppe og viljonning. Det er jo en galning denne Johannes er. Hvorfor har han flere følgere enn meg? kunde kanske Jesus hadde tenkt. Men jeg tror ikke Jesus hadde tenkt det hvis han hade levd i dag. Jeg tror Jesus hadde hatt god tid. Jeg tror ikke det hadde vært sånn du var i en samtale med Jesus og så ringde telefonen, så måtte Jesus ta den telefonen eller svare på den Instagram-posten eller legge ut det bildet med at dere to var på lunsj sammen, sånn som vi veldig ofte må gjøre. Jeg tror Jesus hade lagt bort telefonen og så hadde du vært den viktigste personen du hadde vært i sentrum akkurat i den samtalen som dere hadde da. Vi kan lese om, vi skal ikke bruke tid på det, men vi kan lese om kvinnen ved brønnen. Jesus sidde der og sa han veldig tørst og sendte tid til så prate med denne kvinnen her. Det var ikke vanlig på den tiden at en lærer av den rangen som Jesus var hadde seg ned og pratet med en kvinne alene rundt den brønnen, og i hvert fall ikke når hun kom ifra en annen stamme enn det som han kom ifra, men Jesus brukte tid der. Men leser om en kvinne som blir grebet i hor, og hun gjort en stor feil, og hun blir slengt ned fremfor Jesus, at hva vil du gjøre med denne kvinnen, Jesus? Så sier Jesus at dere som er uten synd, tar steinen og, og kast den første steinen på denne kvinnen, og så går alle bort. Og Jesus er igjen alene med denne kvinnen, og bruker tid til å prate med henne, og fortelle henne at Jesus har en plan for livet. Man kan lese om Nicodemus i Johannes-evangelium, som kom til Jesus midt på natten, ikke du tenker over det, men Jesus hadde til med tid da, at om du kom to eller tre på natta, så kom folk inn og Jesus og sier, det er greit, jeg kan ta en prat med deg. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg oppdager i hvert fall i mitt liv at jeg stresser ifra den ene plassen til den andre. Og nå skal jeg være veldig ærlig med dere og si det, at jeg stresser med å bli en person som jeg selv ikke en gang liker. Ja, jeg mener det. Jeg stresser med å bli en person som ikke jeg en gang liker. Og så er spørsmålet, stresser du meg å bli en person som du kanskje ikke liker? Ønsker du å være en person som ikke har tid til menneskene som er rundt deg? Eller ønsker du være en person som har tid til mennesker rundt deg? Forskningen viser at med vi bare kan ha 3-5 veldig nære venner. Jeg vet ikke med deg, men jeg er ikke 2200 venner på Facebook. Ikke sant? Det er jo, helt, det er jo galskap. Og jeg vet faktisk hvem de er. Men det kan jo ikke akkurat treffe alle de på café, Da er det ikke mye igjen i livet mitt. Det sier seg jo det, at du kan ha 12 venner som er ganske nær deg. Som du kan ha kontakt med på nesten ugentlig basis. Så sier det at en landsby var på ca. 150 mennesker. Og der går grenser for hvor mange mennesker vi, vi som person klarer å konnekte med. Som du tror det eller ikke, så har du, en, så har du 150 mennesker som kan, som, som kan være en del av livet ditt. Får du en ny venn, så ryger automatisk en av de andre. Du vil jo ikke si hvem det var som røyde ut. Men automatisk så ryger en annen ut av de 150. For det er den kapasiteten vi som menneske har når det handler om å være sammen med andre folk. Tenk på det. Jeg skal vi vise et bilde jeg ser på veggen her nå. Se der. Se den gutten der. He. Det er meg da. Da var jeg 12 år gammel. Og så prøvde jeg å på, når var livet mitt sånn sett best? Altså, jeg elsker livet mitt nå, det er ikke det. Men når var jeg minst travel og bare nøyd livet og kjente at det var godt å leve? Og tenkte, ja. det året der når jeg var 12 år, hadde farget hår rødt med handekam, og alle de eldre i menigheten synes ingenting om det, da tenkte jeg at da var det godt å leve. Da var jeg 12 år og rødg ut i kvarsfinalen i Norway Cup det året skårde jeg 50 mål på 12 kamper, så det er det beste året jeg hadde som fotballspiller. Også. Så jeg bare husker tilbake at det var året der, der det var grejt. Og etter det så gikk jeg jo bare ner med fotballen og alle ting, sånn. sånn er det jo. Noen er gode som barn, det var meg, og jeg blir ikke så god når jeg blir voksen. Jeg skal ønske det var motsatt, sånn egentlig. Men når jeg ser til deg så er det sånn at jeg, jeg hadde ikke så mye forhold til tid En Jeg er nøy dagene. Jeg koste meg syklet på fotballtrening og var på fotball og kunne spille timesvis hver dag og kom kanskje hjem til middag og mamma hentet meg sent og hentet meg tidlig og øvde alt og hadde stor frihet og livet var fantastisk og ingen bekymringer. Jeg hadde sikkert det da, men jeg tenker nå at jeg ikke hadde det i forhold til hva jeg hadde nå i hvert fall. Og så synger jeg den kjente sangeren Tønes. Kjenner du ikke til han som må du sjekke han ut, han kommer fra samme plass som jeg og kom forresten ut med nytt album på fredag. Sjekk ut albumet. Ternekatt 6 i flere med barn nevner det. Så synger Tønes i en sang, at jeg lengte tilbake til da jeg var liden gutt, og sprang i grase med et mod som var helt nytt. Jeg ante ikke mer enn det som var då, bare levde meg inn i alt som jeg traff på. Det er mine barn på ett og fire. Sånn er det de lever seg inn i alt som er der, og da det ingen forhold til tid i det hele tatt. Og jeg tenker, tenk så deilig å være dig. Og så angrer jeg selv på det, det helt, helt tragisk, men jeg angrer på at jeg ikke er nøyd var fire. Men sånn er det vel. Jeg vet ikke om det på det, men jeg tenker selv, at, så gjorde jeg jo sikkert det da. Men det er rart det der enn det greiene der. Men jeg pleide å være morsom. Jeg tror selv jeg er litt morsom nå, men jeg pleide å være veldig morsom. Når jeg var 12-13, og enda mer enn jeg var 17-18. Og jeg husker jeg sa til kameratene mine på idrettslinjen når jeg gikk der at, det, at jeg skal bli prest, jeg pastor når jeg blir stor. Og, eller ja, var jo stor da, men jeg blir litt eldre. Og de sa, nei, det går ikke, an. du er alt for useriøs bli prest og pastor, sa dit til meg. Og jeg tenkte, ja, men det er en fin ting. Og så har jeg jo fint lov til å via flere av dig de siste årene når de har gifta seg. En utrolig fin mulighet. Og derfor de sier ja, jeg er useriøs, men jeg er jo seriøs i, ja. og det er jo den kombinasjonen. Men jeg likte den fyren som jeg var. Jeg gjorde det, altså liker jeg forstå meg selv. Jeg har ingen problemer med meg selv, så bare slapp av. Jeg trenger gå til psykolog for det, jeg personlig. Men jeg merker at jeg stresser med å bli en person som jeg ikke liker. Og det må jeg gjøre noe med. Og så er spørsmålet, gjør du det samme? Kan du kjenne på noen av de samme tingene i livet ditt? Jeg vet ikke hvor mange av dere som har sitt TV-serien Friends. Er det noen her inne? En del som har gjort det, ja, det er bra det. Og det som jeg av den TV-serien der, det er jo det, er jo det at det, det eneste de gjør er å slappe av. Har du, du, du tänkt på det? Vi de sitter i den sofaen på det kaffehuset og slapper av, og ten på en episode så er det sånn, han eneste jeg, jeg tror det Joey sier det, men vi henger jo alle sammen lenger. Så svarer Rachel, du, det er det eneste vi gjør, det er å henge sammen. Og så kjenner jeg noen ganger at jeg, jeg savner litt det greiene der. Jeg begynte på Bygdo, jeg er ute på Haua, og folk kommer på besøk i tid og uttid. Altså, det er sånn det på på Bygdo. Men nå i dag sier så jeg sånn, ja, jeg skal, jeg skal treffe Thomas. Ja, Thomas, kan du 28. oktober kl 19? Ja, jeg skal sjekke kalenderen, sier Thomas. Nej jeg er opptatt av men jeg kan den, jeg kan den 14. november. Då kan vi møte, jeg på spissen da, så jeg er ikke så gale. Men ting endrer seg, så. og jeg savner jo litt der, folk kan komme og banke på det. Ja, men kom in. Du må just vaske huset, alt er rent, men du sier jo ikke det. Kom inn, så finner jeg med noen kjeks, som noen kan springe rundt med og ta ut alle legene, og så blir det jo alt på nytt igjen. Vet det men jeg savner litt den der greia som er det, for at den er forsvunnet i det der planlagte livet som med lever. Og jeg tenker for mitt liv, at jeg tror litt for, for min egen del, at måten som jeg tjener Gud på til tida, den er med å ødelegge Gud i meg. Jeg tror Gud ønsker at jeg skal være hans barn. At jeg skal være som lille Silas. Bare være på hans fang. Bare være til. Ikke stresse meg gjennom alt. Ikke imponere alle menneskene som er rundt meg. For jeg all alt for mye med å vise alle andre hvor flinke jeg er til det og det og det og sånn og sånn. Og det jobber jeg med. Å begynne å bry meg mindre om vad andre folk sier. Men jeg tror du kan kjenne deg igjen i det. At man bryr oss ikke alt for mye om hva folk rundt dere mener om det, eller det, av det, så tenker jeg at det har egentlig ingenting å bety, for det handler om, vad tänker du om meg, Jesus? Og Jesus tänker at, det. slapp av. Vær barnet mitt. Sitt på fanget mitt. Kjenn at det er kjekt og godt så var sammen med meg. Og så har Martin Luther sagt det väldigt fint på 15-tallet, at han sa det at, det. i dag har jeg det travelt, så i dag må jeg starte med å be i tre timer, sa han. Og poenget der er at du trenger ikke be tre timer, slapp av. Poenget er at han fant ut at når han søker Guds rige først, så vil de andre tingene komme i tillegg. Og så merker jeg det, at jeg får som pastor også, at jeg ender opp med å Guds rige sist, for det er så mange andre ting jeg må fikse først. Det står i ordspråkene 14-12. «En vei synes det å være rette, kan likevel ende i døden», står det der. Og jeg tenker litt sånn måten som med moderne mennesker lever på i dag. Er den rette måten å leve på? Går med der som vi tror er best for oss? Går vi på den veien som vi tror er best for våre barn? Jeg stiller bare spørsmålet. Og så må du avgjøre det i livet ditt. Eller er vi så travle at vi nesten ikke tid til å sammen med vår egen familie i gang? Og ikke våre beste venner heller. Fordi vi har så mye ting som vi skal nå. Skal jeg ta dere med på en liten sånn vandring nå? Og dette synes er gøy. Så får du komme til meg etterpå og si at det var ikke så gøy hvis det ikke var gøy. Men jeg vil gi en kort innføring i historien om tid. Er du dere klar for det? Ja, er dere giret? Thomas, du virker litt daft der. Men, men det går greit. For, altså, bare hør hvordan det er interessant det er. At Platon var sint på mannen som fant opp soluret og ødela Tio hans. Det kan du lese. At Platon var rett sint på grunn av det. I det 600, 600 århåndret etter Kristus, så organiserte Sankt Benedikt munkevesenet i syv bønderutiner. Så det var på en måte første steg inn i det som hadde med tid å gjøre. I det 12. århåndret, så hadde munkene oppfunnet den mekaniske klokko. Og i 1336, så ble den første offentlige klokko satt upp i Milan og i Italia. då begynte menneskene i enda større grad å leve etter tid. Før dette, så med vi rytmo til solen. Og vi hadde lange arbeidsdager om sommeren, og så hadde vi korte arbeidsdager om vinteren. Det er vi ikke Idag dag. I dag er vi om sommeren, så er vi minst like lange arbeidsdager om vinteren. Bare der er en veldig stor forskjell. Klokken gjorde at vi sluttet å lytte til kroppen, og så begynte vi heller å stå opp når alarmen ringte. Er du småbarnsforeldre, så står du alltid opp før alarmen ringer. I 1879 så fant Edison opp lyset, og nå kunne vi være oppe når vi ville. For nå hadde vi et lys som lyste hele veien, så kunne vi bare bytte opp herrer hvis den røyk. For allerede i 1882 så var det vanlig at det var lys rundt forbi overalt. Før Edison sov en gjennomslittlig person, har på dette, 11 timer i døgnet. Ah, så deilig. Ja. Og så tenker med meg selv, når var siste kongen jeg sov 11 timer? Og kanskje når jeg var 13, eller ikke ved deg, men på det bildet som jeg viste tidligere. Jeg leste, jeg leste mye biografier, så var det sånn at jeg leste om de store kjente Guds menn og kvinner som stod opp klokken for å be. Så jeg prøvde det noen ganger, men det funker jo ikke for meg. Og så er jeg ikke så heldig som jeg ønske at jeg var. Men nå har lest om de tingene her, så jeg forstått, ja, de var kanskje ikke så mye mer seriøse enn en jeg, men når du legger deg klokken sju på kvelden på vinteren, da kan du stå opp klokken og be. Er dere enige med meg? Men vi legger dere tolv, står opp klokken fem eller seks eller sju, ikke opp, så blir det akkurat den samme gre så nå slutter jeg å klandre meg selv for akkurat det. Nå sover vi i snitt sju timer hver nått. Så fire timer mindre på cirka 150 år. Det er ganske stor forskjell på bare det. En forsker på 1960-tallet trodde at vi ville jobbe 22 timer hver uke når 1985 kom. Han tog kraftig feil. Men jobber mer enn noen gang, og i snitt så jobber med fire uker mer i året enn vi gjorde 1979. Nå er travelheden et tegn på rikdom. Før i Tio, dette er interessant, så var travelhet egentlig et tegn på fattigdom, for du hadde ikke nok, og måtte gjøre så mye ekstra. Før så spilte de rike tennis. Kose seg med tennis. De spilte golf. De nøydde livet. Men hva gjør de rike i dag? Jo, de bare jobber enda mer. Karusellen stopper aldri. Hamsterhjulet stopper aldri. Mer penger. Finere hus. Og du, det er det morsomme. At med tror, jeg husker jeg sa til meg at den dagen jeg tjener en halv million kroner i året, da blir jeg lykkelig. Og da trenger jeg ikke på noen økonomi. Og nå tjener jeg over en halv million i året. Og så tenker jeg, ja, det kunne jo vært greit med litt det. Ikke sant? Og sånn vil det, vil det bli hele veien. Og det morsomt er jo bare at en, vi kjøper kanskje litt finere bilder, vi kjøper litt finere hus, vi kjøper en litt finere bil. Og så er det den eneste forskjellen egentlig, i forhold til andre mennesker. Som tjener litt bedre enn meg. I 2007 så ble alt enn noe verre. Da kom den første Iphone. Og dette var året Facebook startet. Samme år som Twitter startet. Og den digitale alderen var i gang. Nei, jeg her med dette her som går på de tingene her. Før år 2000 så kunne man ha full konsentrasjon i 12 sekunder. Det er ikke lenge. Nå sier forskerne at man kan ha full konsentrasjon i 8 sekunder. Så allerede er mange av dere falt av når jeg holdt på med de greiene her. Ikke Ikke sant? Det er hardt å være Men det sprø her er at forskningen viser at en golffisk han kan holde koncentrationen i 9 sekunder. Så tenk deg med vi blir slått av golffisk. Jeg bare nevner det. Med trykker på telefonen 2617 ganger i snitt per dag. Det er pakket. Ja, her kan du si. Med snitt 2100 timer og 30 minutter i 76 ulike sessions eller runder på telefonen i løpet av en dag. Og nå kommer det sprøa. Dere her inne som er i som er veldig mange i menigheten her, som er flyttet på 80-tallet og inn på mitten av 90-tallet, er i snitt dobbelt så mye som dette på telefonen hver dag. Og dette er ikke noe jeg har funnet på. Det vi skal ta med dere videre i dag, det er det at jeg tenker, og jeg med flere om dette, at vi i større grad å evne å være til stede i øyeblikket. Jeg tror ikke du klarer å unngå at livet er litt travelt. Det tror jeg ikke. Jeg tror det er umulig egentlig så gör det. Men jeg tror at du kan klare å være mer bevisst på at du skal være til stede, du skal vara på i de øyeblikkene som du har i løpet av dagen. Jeg pratet med Nina Kostøl, som sitter der oppe, og, og vi pratet om de tingene her, og hun var veldig på det, at vær til stede i øyeblikket. For det er det det handler om. Og det sier jo forskere og psykologer, at hva er hemmeligheten til glede og et lykkelig liv? Jo, at du klarer å være til stede og være på i de øyeblikkene som er der. Hva ser du rundt deg når du er på en legeplass, eller du er ute og spiser en god middag, eller du er på, er på et handelssenter, eller sammen, er du er på danske båden som jeg just var? Jo, det jeg ser rundt meg er jo hele familien, der alle sitter trøkt inn i telefonen og ikke har noen samtale eller kontakt i det hele tatt. Jeg kan gå på caféer, jeg kan gå på restauranter, spise en god middag, og folk sitter med trygt i telefonen enn de gjør med jeg sitter og ser på hverandre. Med andre ord, en er ikke til stede i øyeblikket. Jeg selv må jobbe med dette hele veien, med å være til stede og være på for barnene mine, og ikke lure opp den telefonen samtidig som jeg er med dem. For det gjør noe med den connectionen, og det handler om å få den der øyekontakten med for grunntakke. Se de i din øyne og spør: "Hva skjer det egentlig med deg?" Ikke bare "Hva skjer det med deg? Jo, livet er fint og travelt og ditt og datt", men litt mer jeg har spørt det har spurt med deg, men "Hva sier du egentlig? Hva skjer i ekteskapet? Hva skjer i forholdet ditt? Hva skjer med barna dine? Hva er bra i livet? Hva er utfordringene?" Altså det er litt mer dype, gode samtalerne som man kan få når man er til stede i øyeblikkene. Nå er jeg snart ferdig. En veldig amerikansk teolog, som er, dessverre er død nå, heter Dallas, Dallas Willard. Han fikk spørsmålet, hva må jeg gjøre for å bli den beste versjonen av meg selv? Så svarte han denne setningen her, du må det du kan for å fjerne travelheden i livet ditt. Så spurte den andre, eller hans menn, eller den gutten da, ja, men ja, er det noe mer? Nei, det er ingenting mer. Gjør det du kan for å leve en mindre travelt liv. Så kommer alt det andre til, og så kommer i tillegg. Problemet er ikke å ha mye å gjøre, folkens. Men problemet er når man har for mye å gjøre, og når vi ikke klarer å være til stede i øyeblikkene for våre barn. Og nå kan du se i livet ditt at hvor er det jeg trenger å være mer til stede i øyeblikket? Hvilke valg må i livet? Jeg skal, noen, jeg skal ikke komme med noen forslag for å stille spørsmål her. Hvilke valg må jeg ta i livet for å være mer til, til stede for mennesker rundt dere? For du kommer ikke til å angre på når du eh, ligger på dødsleier. Du kommer alltid til å si at på at jeg var så til stede for folk. Nei, du kommer ikke til å på det. Du kommer til å angre på at jeg, på at jeg brukte for mye tid på de useriøse appene og Candy Crush og alle mulige greier. Sånt? Alle finge altså, Vi har like mye tid i døgnet. Vi har 24 timer alle sammen. Det er det som er så fint. Det er ikke forskjell der. Det er spørsmålet. Hvordan bruker du dine timer? Og hvordan bruker jeg mine timer? For å være en god ektemann? For å en god pappa? For å en god pastor? For å en god venn? Og dette jobber jeg mye med. Det skal bara bare si, for jeg har en utfordring her i livet mitt. Så vær til stede i øyeblikket. Når dere kommer frem, skal jeg Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier.